0: Olá, seja bem-vindo ao Worship Experience. Somos muito gratos a Deus por sua visita. Desde já, pedimos que se inscreva e compartilhe o nosso canal, pois assim conseguiremos alcançar outras pessoas. A nossa oração hoje é para que você seja muito abençoado através dessa ministração. Volte sempre muito obrigado. Agora, vamos à meditação da Palavra. Olá pessoal, boa noite, aqui quem fala é o Márcio Coach e hoje é dia 12 de janeiro de 2023, hoje uma quinta-feira maravilhosa, abençoada, está começando mais um episódio da série Uma Vida com Propósitos de Rick Warren e hoje coincidentemente também é o dia 12, o capítulo 12 desse livro tão abençoado, eu quero desde já cumprimentar a cada um de vocês que estão entrando é, eu sei que é, existem várias pessoas de vários lugares do país aqui então quero cumprimentar e desejar a Lucimar, ela diz aqui boa noite Márcio, a paz do Senhor uma noite chuvosa aqui no Rio de Janeiro que Deus abençoe Lucimar é, também quero mandar um abraço para Flavinha Boaz Flavinha está aqui, chegou cedo Flavinha Deus te abençoe a Cristiane Borba também lá de do Paraná, lá de Curitiba ela vive ali entre Curitiba é, e o estado de, de Santa Catarina Aquela região ali abençoadíssima né é, Também um abraço para Maria Estevão Deus te abençoe, minha querida é, Luísa, Ana Maria também Pessoal, um abraço para vocês É uma alegria estarmos aqui Já no 12º dia Você que esteve aqui com a gente ontem é, Vai pegar a continuação Do que foi aquela administração abençoadíssima E hoje a gente está continuando com o um tema é, Desenvolvendo Amizade com Deus. Tudo bem? Você que está entrando agora, eu quero te apresentar aqui o nosso livro, tá bom? Nosso livro não, o livro que nós estamos lendo, que é o livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Eu vou colocar aqui na tela para você que quer adquirir o seu, para quando você for lá na, na livraria, não confundir, tá bom? É esse livro aqui, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, e ele faz a pergunta... Para que estou nesta terra? Por que estou nesse mundo? O que, que eu estou fazendo aqui? É isso que ele está dizendo, então eu estou eu considerando esse livro como o segundo melhor livro para nós lermos depois da Bíblia. Ele é um livro fantástico, um livro muito rico, com muitos detalhes. Eu já falei que já li algumas vezes esse livro e sempre que eu leio, parece que eu descubro algo novo, então... É um livro quase que atemporal e é um best-seller, já milhões de cópias vendidas somente no Brasil e em vários lugares do mundo também. Então você não pode deixar de adquirir esse livro, tá bom? Hoje estamos no 12º dia e você que está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Também quero pedir e desejar que você se inscreva em nosso canal. É, deixa eu colocar aqui. É, o Instagram também está aqui na, na... Aqui, ó curte, é, se inscreve e clica no sininho e vai ser uma benção, gente, ter você também. Tem o nosso Instagram, arroba e tem o Facebook, arroba MárcioCoach também. É, está lá disponível todos os nossos endereços e você pode nos acompanhar. Também temos alguns dos trabalhos que é, estamos desenvolvendo aqui no YouTube é, em vídeo e você pode assistir também é, ao fim dessa administração, ou, ou outro dia, esse é o último projeto que estamos realizando, é um acústico, que gravamos é, vários vídeos lá em Nova York, e você pode conferir, está bem bonito, eu sou cúmplice para falar, mas depois vocês vão lá e digam se gostaram ou não, o que, que a gente tem que melhorar, e a gente vai procurar aperfeiçoar isso, porque o que a gente faz é com muito coração, muita paixão, e você não pode perder isso pessoal, tá bom gente, uma boa noite para todos vocês que estão chegando, é, um abraço para o pessoal do, é, lá do sul do país, um abraço para o pessoal aqui do norte o é, pessoal de Manaus, que Deus abençoe, então entra aí, comenta e daqui a pouco a gente vai conversar, vamos falar um pouco é, com vocês porque o interessante aqui nessa live é que tenhamos interação que possamos aprender uns com os outros e me digam se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está chegando legal e vamos continuar né pessoal eu fiz uma pergunta aqui no início é uma pergunta simples né para saber eu perguntei o seguinte você tem um melhor amigo ou você tem uma melhor amiga e 100% disseram que sim então todo mundo tem o seu melhor amigo aquele confidente aquela pessoa que nos momentos difíceis é, estão conosco e eu não estou falando aqui de deus não tá falando de uma pessoa física mesmo uma pessoa que te acompanha o tempo todo que te ajuda que ora com você, que quando você não tem dinheiro ela vai lá e paga o teu lanche, uma pessoa que paga o teu ônibus para você trabalhar, uma pessoa que é, leva o teu currículo nas empresas, que te ajuda a desenvolver qualquer coisa. Esse é o seu melhor amigo, porque ele quer o seu bem. Ok, pessoal? Boa noite, Evândia. É, que Deus te abençoe e seja bem-vindo. Um abraço também para Berenice. Boa noite, Márcio Couto. Muito abençoado para você. É, é, Deus é contigo sempre. Amém. Um abraço para vocês, pessoal. Então, nós estudamos ontem a respeito da amizade é, com Deus. E deixa eu só recapitular para você que está chegando aqui. Nós falamos ontem, é, no dia 11, e o tema foi: é, você, é, Desculpa, deixa eu olhar aqui. Tornando-se amigo de Deus. E eu disse que, antes de começar, eu disse que existem três tipos de amigos, não é verdade, é o amigo necessário, que por exemplo é aquele teu amigo de infância. Ele está ali, é, brinca com você, vai para a escola. Esses são os amigos, segundo o Tiago Brunet, o pastor Tiago Brunet, é, no livro, se eu não me engano, Especialista em Pessoas, é, ele fala dessas três classes de amigos. Como, é como se fosse um círculo da amizade. É, os, existem os amigos necessários. Depois esses amigos necessários, existem os amigos estratégicos, que são aqueles amigos que eles estão com você e você está com ele por uma troca de interesses, mútuo. Por exemplo, às vezes você é muito conhecido na sua cidade, e a pessoa não é, mas ela é boa em determinada área, então vocês se juntam para que juntos possam crescer. É naquela relação de ganha-ganha, eu ganho e você ganha também. É mais ou menos assim. É, por exemplo, também na faculdade, aquelas pessoas que é, te ajudam a, a progredir na carreira, que te dão uma vaga de emprego, esses são os amigos estratégicos. E também ele fala numa terceira classe de amigos que são os amigos íntimos. Que são aquelas pessoas que, como eu disse, que passam pelas maiores dificuldades, passam por aqueles perrengues com você, que te ajudam, que te incentivam, que estão com você é, quase que na alegria e na tristeza. E eles não largam de ti e eles sempre estão ao nosso lado e sempre nos ajudam de alguma forma. E, e você também talvez seja é, o melhor amigo de alguém. Eu também tenho é, muitos bons amigos e sou o melhor amigo de alguns deles, e tem essa relação de intimidade, tá bom? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e nós aprendemos também ontem, dizendo que é, o Dr. João chegou aqui, meu amigo guitarrista, <risos> o João é aquele rapaz que aparece no teaser lá com aquela, com aquela guitarra logo na frente, assim é uma benção que Deus te abençoe, meu querido, seja bem-vindo. Então, a gente aprendeu ontem que Adão e Eva, eles tinham... É uma mentoria diária com Deus. Todos os dias a Bíblia fala que Deus ia visitá-los no paraíso, no final da tarde, no final do dia, e imagina se... Talvez Deus não tomasse chá, né? mas imagina que seria ali entre Adão e Eva e Deus o chá das cinco. É, Deus se assentava com eles e começava a conversar, começava a aconselhá-los. Mas teve um dia que aquela relação foi rompida. O pecado veio, e aquela relação ficou destruída entre é, Deus e os homens. E a Bíblia fala que existiram homens que foram conhecidos como amigos de Deus, é, como é o caso de Abraão, é, também Moisés, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E nós falamos sobre isso. Mas então, após todo, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos que Jesus veio e restabeleceu essa conexão entre Deus e os homens que havia sido rompida lá no Jardim do Éden, e, e também eu falei que é difícil imaginar uma amizade com Deus sendo nós humanos e Deus sendo um ser espiritual, é difícil nós imaginarmos como é que seria essa relação de amizade, de amigos entre um ser espiritual e um ser terreno que somos nós, você, você que esteve aqui ouviu tudo isso ontem, eu tô sendo bem objetivo para a gente ganhar tempo já entrarmos aqui, tá bom? E então o Rick Warren falou, olha, muito embora seja difícil nós imaginarmos essa relação de amizade entre os homens, mulheres e Deus, é, olhando para a Bíblia, olhando para os amigos de Deus, como Moisés, Davi, é, Jó, Noé, nós conseguimos entender que existem alguns segredos que fazem com que nós desenvolvamos essa relação de proximidade com Deus de que a gente pode estar perto dele e ele pode estar perto de nós. E a primeira dela que nós falamos foi é, a, o desenvolvimento de um diálogo constante. São seis, nós falamos de dois. O primeiro que nós falamos foi a respeito do diálogo constante. O que, que é esse diálogo? É a oração constante. Quando eu oro, eu falo com Deus. Foi isso que eu disse ontem, quando eu oro, eu falo com Deus. E o segundo segredo que Rick Warren nos conta é justamente sobre... A meditação. O que é a meditação? É a repetição constante daquilo que nós aprendemos. Então, quando eu leio algo e eu fico pensando naquilo constantemente, de manhã, de tarde, de noite, até entender ou tirar todas as minhas dúvidas, isso se chama meditação. Na oração, eu falo com Deus. Na meditação, Deus fala comigo. É o inverso. Na oração, eu falo, Deus me ouve. Na meditação, Deus fala e eu ouço. E esse assim, então foi eh, os dois primeiros segredos e hoje nós iremos falar de mais quatro. E eu coloquei aqui eh, num simples slide para que nós possamos caminhar com bastante eh, tranquilidade, e vai ser bem, bem, eh, essa live não vai demorar, ela é bem objetiva, são esse aqui. Como nós desenvolvemos eh, a nossa amizade com Deus? São seis, é o diálogo, que é a oração, eu falei para os irmãos, a meditação, é, e o terceiro é a sinceridade, o quarto a obediência, o quinto é valorizando o que ele valoriza e seis, desejando ser amigo dele. E eu vou começar aqui é, pela questão da sinceridade. Né? É, vocês são pessoas sinceras? Por exemplo, quando a sua melhor amiga chega com aquele vestido, com aquela roupa e ela fala, e nem está tão bonito, e ela te pergunta, minha amiga, como é que eu, como é que eu estou? Eu estou bem? E às vezes você, para não magoar, você fala, é, tá, tá bonito, tá bem, vamos embora. Né? Ou às vezes você fala, olha amiga, não, não, tá, não tá bom. Eu acho que se você é, prender o cabelo assim vai ficar melhor. Se você talvez desamassar o lado de cá vai ficar melhor. Então, é, você é, qual tipo de amigo você é? Aquele amigo que é de fato sincero? Ou é aquele amigo que dá uma maquiada para não magoar o seu amigo, não ser tão verdadeiro, para não perder a amizade? É justamente sobre isso que é um exemplo simples, claro, mas é, é o que Rick Warren nos fala dizendo que, que nós temos que manter uma relação com Deus de sinceridade. A sinceridade é a transparência. E ele fala a respeito de Moisés. Os irmãos quando leram, já assistiram com certeza aquela novela lá, o Êxodo, ou leram, é, eu não lembro agora qual é o nome daquela novela, acho que é o Mar Vermelho, né? Eu não lembro, mas está no Êxodo essa história. É, tem um filme também, o Êxodo. É, vocês percebem que logo depois que os, os hebreus atravessam o Mar Vermelho, Moisés sobe no Monte Sinai e ali Deus começa a escrever na tábua os dez mandamentos para ele, verdade? Então o que acontece? O povo está lá embaixo esperando, só que Moisés começa a demorar muito. Então eles começam a fazer eles a pressionar a Arão, e eles começam então a fabricar ali um bezerro de ouro e aquele bezerro de ouro é ao começo de uma de uma de grande, uma grande tristeza naquele naquele momento ali logo após a saída do Egito por quê porque Moisés desce do monte ele quebra as tábuas ele se ira e a partir dali Deus é, começa a, a meio que a, a corrigi-los não vou falar castigá-los porque é uma palavra muito forte mas Deus começa a corrigi-los. Então Moisés, é, a tribo de Levi vem para o lado de Moisés e acontece ali uma grande matança. Tá, tá tudo isso está escrito, tá gente? E depois Moisés sobe novamente ao monte. E ali quando Moisés sobe novamente ao monte, é, ele tem uma conversa muito sincera com Deus que eu confesso que eu não teria. Talvez você tivesse tido, é, teria toda essa coragem. Mas a verdade é que Moisés ele começa a ter uma conversa muito sincera com Deus tá lá em Êxodo 33 e me deixa eu ler aqui um pedaço para você está escrito aqui também no livro uma linguagem mais é, mais comum vou falar assim não tão rebuscada mas ela tá uma linguagem de mais fácil compreensão onde está escrito dizendo tu me dizes Deus falando para Moisés né tu me dizes conduz este povo mas não me deixa saber quem irá comigo por que que ele está falando isso porque Deus ficou tão aborrecido com aquela situação que ele disse para Moisés, olha Moisés, você vai, é, eu, vou, eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo com vocês, e lá na frente eu vou, eu vou me acertar com esse povo. E uma outra hora Deus disse para Moisés, olha Moisés, eu vou, eu vou acabar com esse povo aí, e eu vou fazer um outro povo para você, a minha promessa contigo vai ser mantida, mas esse povo aí ele não me merece mais, eu não quero mais eles. Então Moisés começa a ter uma conversa com Deus, muito séria e muito franca, dizendo... Tu me dizes, Deus, conduz este povo, mas não me deixes saber quem enviarás comigo. Se eu sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Então Deus responde, a minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Mas Moisés então discorda, irmãos. Moisés está também com muita raiva ali, revoltado com toda aquela situação, e ele diz, se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? Irmãos, eu não sei você, mas é, eu não falaria assim com Deus, não. De verdade. O cara tava Moisés estava revoltado ali e, e assim... Mas sabe o que aconteceu? Moisés foi tão sincero com Deus que Deus gostou daquilo que ele ouviu. E a Bíblia fala que Deus mudou de ideia. É o que está escrito dizendo o eterno Deus respondeu a Moisés, está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. O que, que está claro para a gente aqui? Que entre Deus e Moisés havia uma relação de sinceridade. Aquilo que Deus falava para Moisés, Moisés ouvia e fazia. Mas também aquilo que Moisés falou para Deus, Deus ouviu e fez. Ou seja, havia uma relação de concordância. Quando nós somos amigos de alguém, a gente tem muita sinceridade um com o outro. Não é verdade? A gente fala olha, fulano, se você fizer isso, pode acontecer algo assim, 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 ou não faça isso, ou você pode fazer melhor se fizer desse jeito. É, por várias vezes, com certeza, você que tem uma relação de amizade é, sincera e verdadeira com alguém, às vezes a pessoa ela pode até te magoar, mas ela vai te dizer a verdade e, e te falar, olha, se você fizer isso, eu vou ficar muito chateado com você. Então, por favor, peço que você me ouça e a gente acaba normalmente acatando aquilo que nós ouvimos porque porque não é uma pessoa qualquer que está falando com a gente e no caso de Moisés e Deus Deus não era um ser qualquer e Moisés também não era uma pessoa qualquer por isso que Deus parou para ouvir Moisés e atendeu à aquela aquele pedido de Moisés eu me lembro que quando eu era eu era mais é, eu tinha uns 15, 16 anos, eu fiquei internado durante uma semana mais ou menos, eu não, eu tive um problema nos rins, uma, uma bactéria, não, não sei porquê, não lembro até é, que aconteceu aquilo, mas eu fiquei uma semana, e eu lembro que um amigo meu, que era da igreja, a gente tocava junto, ele era baterista, é, Ele, ele ia todo dia me visitar, Todo dia ele estava lá, depois, do, do na parte da tarde, no horário de visitas, ele ficava lá até tarde. É, chegava no meio da tarde ficava até o início da noite. A gente ficava conversando, falando sobre os projetos. E todo dia ele passava numa loja no supermercado. E com, eu, eu não podia comer sal, por causa dos rins. Então, como eu não podia comer sal, ele levava muito chocolate. Ele levava uma caixa, assim, e a gente comia e ria bastante. Todo dia ele é lá. Durante a semana que eu fiquei, ele todos os dias estava lá. E, e a gente depois ali a gente continuou nossa amizade. É, viramos é, amigos muito muito próximos e muito íntimos no sentido de confidenciarmos coisas que às vezes a gente não confidenciaria para ninguém. Até hoje ele é meu amigo. Sempre ele hoje ele mora nos Estados Unidos. Sempre que eu vou Estados Unidos eu vou visitá-lo. E, e parece que a amizade nunca, nunca se desgasta. A gente se respeita muito e a gente tem essa liberdade de falar aquilo que a gente pensa em determinado assunto e, às vezes, fazer um contraponto. Por quê? Porque tem uma relação de confiança, de lealdade, de reciprocidade e, principalmente, meus irmãos, de sinceridade. Deus gosta quando você é franco nas suas orações. Às vezes, você não vai ter vontade de ir para a igreja às vezes você não vai ter vontade de ler a Bíblia, às vezes você não vai ter vontade de tocar o seu instrumento, às vezes, assim como você não tem vontade de, de às vezes, não ir para o trabalho, não é verdade? Às vezes a, acontece que a gente empaca tudo e a gente não está com vontade, mas é importante que a gente fale para Deus, olha Deus, eu, eu, eu não estou bem, eu, eu preciso descansar a mente, eu preciso repousar, eu preciso de uma resposta tua, essa resposta não vem, eu preciso, Deus, que o Senhor ouça a minha oração, e parece que o senhor não está ouvindo, o que está que acontecendo? Irmãos, Deus gosta quando é, nós somos sinceros com Ele, Deus gosta quando é, você, deixa eu tirar esse slide aqui da frente, Deus gosta de saber o que, que está tá se passando aí dentro, é claro que Ele conhece tudo, mas você falar com Deus e conversar, Deus quer ouvir a tua voz, né? É... A Rita falou aqui, amigo, coloque óculos para ler, é, é verdade, <risos> Eu tô assim porque tem uma luz aqui no meu rosto, tá bom? <risos> mas não se preocupe, Rita. Obrigado, viu? Minha vista tá boa aqui, tem muita luz aqui. Talvez eu precise de um óculos escuro. <risos> Obrigado, viu, pela dica. Então, às vezes a gente tem raiva de Deus. Muita gente tem raiva de Deus. Tem ressentimento, tem amargura. Por quê? Porque é, você já ouviu aquela pessoa que ela não quer nem ouvir falar de Deus? Ela nu nunca teve uma experiência com Deus, nunca foi à igreja, mas ela não quer saber de Deus. E eu entendo um pouco disso, sabe por quê? Porque as pessoas que se apresentaram para ela falando de Deus não foram bons cartões de visitas, você me entende? As pessoas que se aproximaram falando que eram é, homens e mulheres de Deus, elas não deram bom testemunho. Ah, normalmente, é, pessoas que evangelizaram ela ou, ou visitaram não foram... Não, foram, não transmitiram aquilo que a Bíblia fala para que elas transmitissem. Então, elas, em vez de se decepcionar apenas com a pessoa, ela acaba englobando Deus no meio, falando eu não quero seguir esse Deus é, como ela viu na pessoa, irresponsável, é, que não cumpre sua palavra, é, que, que briga com o outro, que expõe é, muita gente ao ridículo. Às vezes a experiência que ela teve, o contato que ela teve com essa pessoa que em tese a evangelizou não foi bom. Entende? Então, o Deus que ela conheceu ali, que ela viu na vida daquela pessoa, não é o Deus que ela quer para ela. Então, ela, ela prefere se afastar, porque ela passa, então, a ter, a ter um certo é, medo de que aquilo aconteça com ela também. Fala, olha, se a pessoa não dá testemunho de Deus, por que, que eu vou seguir esse Deus? Você me entende? Então, às vezes, essas pessoas tiveram esse tipo de experiência. Outras pessoas tiveram experiências com Deus é, tremendas, mas aconteceu alguma coisa durante a caminhada, que elas ficaram amarguradas com Deus e não entendendo os propósitos de Deus por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela era, ela tinha um marido e ela frequentava a igreja era uma benção, era muito envolvida com as atividades mas um dia Deus levou o marido dela sabe o que aconteceu? essa mulher ela, ela se perdeu ela nunca aceitou aquela perda e ela então passou a culpar a Deus por ter levado seu marido. E ela, a gente percebe que ela tem muita raiva de Deus. Ela não ela não conseguiu superar. Então, às vezes é necessário que a gente diga para Deus e expresse isso para Deus, o que estamos sentindo, o que está no nosso coração, a dor que está aqui dentro, porque isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para sua alma, vai fazer bem para o seu espírito e Deus, de alguma forma, vai trazer a cura, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. E o Rick Warren ele fala isso, olha, livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos são os primeiros passos para a cura. Eu vou repetir isso porque isso aqui é muito importante. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos são os primeiros passos para a cura. Lembra que aquele teu amigo que você brigou, aquela sua amiga, você chega lá e fala, olha, é, você fez isso, isso, isso eu não gostei. Depois que você fala isso, parece que tira aquele peso das suas costas. Aí o seu amigo vai entender e falar, ah, então foi por isso que você ficou com raiva? E eu nem sabia. <risos> Já aconteceu muito isso, né? Aí a pessoa vai, poxa, me perdoa, foi mal, mal entendido, não foi bem isso que eu quis dizer. Então as coisas elas começam a se ajustar, meus irmãos. As pazes começam a ser feitas ali e a gente começa a andar em paz, a dormir melhor, porque não existe nada você dormir não existe nada você é, deitar é, quando está brigado com alguém, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja o seu amigo, seja o seu chefe. Quando você briga com alguém, parece que o seu dia acabou ali, não é verdade? Mas Deus nos ensina, olha, sejam sinceros uns com os outros, mas vamos nos ajustar, vamos nos consertar. É isso que ele fala a respeito é, da sinceridade. Meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia é um livro muito verdadeiro. Quando nós lemos a história de, de Noé, de Jó, de David, de Jesus, nós percebemos que é, em vários desses heróis da fé, Deus mostra que eles eram muito homens de Deus, muito mulheres de Deus, muito tementes mas também a Bíblia mostra que qual foi o erro deles. A Bíblia é muito sincera nesse aspecto ela quando revela um lado positivo ela acaba também revelando onde que eles caíram então a Bíblia também é sincera com a gente dizendo olha mesmo que você erre Deus diz eu vou te ajudar, eu vou estar contigo mesmo que você caia, mesmo que você tropece eu estou disposto a te ajudar então quando nós lemos a Bíblia começa a ler nesse nesse, nesse com esse entendimento com essa visão a Bíblia ela, ela expõe os podres. Por exemplo, quando Davi ele adulterou, quando ele mandou matar o seu melhor amigo. É, ela fala quando, é, se eu não me engano, foi Noé que se embriagou e, e, e expôs a sua nudez. Davi também expôs a sua nudez. Enfim, é, a Bíblia mostra todo o lado negativo das pessoas, mas assim para dizer que eles não são perfeitos, mas para dizer que Deus os ama e que Deus os quer bem é, a Flavinha falou que verdade ele sabe todas as coisas, mas gosta que seu filho tenha uma boa intimidade com ele Ivone, ainda bem que consegui chegar a tempo boa noite Márcio boa noite a Cristiane falou, tudo que você está falando Márcio, tem tanto sentido amém Cris, que Deus te abençoe pessoal é, e o quarto passo ou o quarto segredo vou falar assim é para desenvolvermos uma amizade com Deus é obedecendo a ele pela fé aí você me diz, mas, mas eu, não, eu tenho amigos e eu não essa, essa questão da obediência ela não está no contrato não como é que eu vou obedecer o meu amigo não tem uma, uma relação de, de hierarquia entre nós é verdade porém a relação com Deus é especial meus irmãos e Jesus falou disso. Tem um versículo, é, em João, capítulo 15, versículo 14, onde está escrito que a amizade com Deus, na amizade com Deus existe uma condição básica. E Jesus falou, dizendo, em João 15, 14, Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Eu vou repetir, tá bom? Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu ordeno se vocês fizerem o que eu mando mas assim então Márcio, é uma relação de, de obrigação, de, de imposição não não é bem assim, nós temos uma coisa que se chama livre arbítrio ok, então eu posso obedecer como eu também não posso eu posso querer não obedecer se eu obedeço, eu estou cumprindo aquilo que está escrito se eu não obedeço, eu estou desobedecendo e, consequentemente, eu não estou incluso no hall de amigos, assim como Jesus nos fala. Você me entende? Então eu posso escolher obedecer ou não obedecer. Mas só que, por que, que nós obedecemos? É porque nós somos obrigados, porque nós não temos opção? Não. Nós obedecemos a Deus, meus irmãos, e eu quero que você entenda isso muito bem, porque isso faz muito sentido na sua caminhada com Deus. Nós obedecemos a Deus porque nós escolhemos amá-lo. Nós obedecemos a Deus porque nós escolhemos segui-lo. Então vem Jesus. Vocês querem ser meus amigos? Então obedeça aquilo que está escrito. Obedeça o que você lê na Bíblia. Obedeça aquilo que, em que você está meditando. Existem os mandamentos né, lá de Moisés. Existe é, o, grande, o maior mandamento... É, estipulado por Jesus, que é amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo então, por que nós, nós o obedecemos? Rick Warren pergunta isso dizendo, olha, nós obedecemos a Deus não por obrigação nós obedecemos a Deus não por medo ou imposição mas porque o amamos e confiamos que ele sabe o que é melhor para nós quando um amigo te convida para almoçar na casa dele e você pergunta assim, é, o que eu tenho que levar? Ele diz, é, Márcio, ou Ivone, Marcos, Ana Maria, vocês não precisam levar nada. Vocês estão sob a minha responsabilidade. Então o que acontece? Você confia porque você sabe que vai ter um grande banquete. Não é verdade? Então Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer que nós o amemos. Deus quer que nós o obedeçamos. E isso não precisa ser feito por imposição. Por isso, é, em João, no capítulo 15, 9 e 11, está escrito, Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha só, o porquê que nós temos que obedecer. Se nós obedecermos aos mandamentos, aquilo que está escrito, se nós cumprirmos a Bíblia, nós permaneceremos no amor de Cristo assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha, irmãos, então a bênção de obedecer. A nossa alegria vai ser completa. Por que, que muitas pessoas sofrem punições? Porque elas transgrediram determinada lei. Por que, que às vezes... Nós somos multados no trânsito. Porque às vezes nós avançamos o sinal vermelho, a gente passa numa faixa de pedestre que não era para passar, a gente é, excede a velocidade. Mas por que, que existe a lei? Para que outras pessoas estejam protegidas. Porque Deus o livre é machucar alguém no trânsito, Deus o livre é aborroar um ciclista ou outro carro existe um enorme prejuízo, mas Deus fala, olha se vocês me obedecerem vocês estarão livres de todas as demais consequências, vocês vão viver em paz, vocês vão viver em alegria, então o mandamento meus irmãos é para nossa própria proteção por quê? porque Deus nos ama e nos quer bem você entendeu? então Deus fala, olha me obedeçam somente, obedeçam o que está escrito, me amem e confiem em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo, é isso Tá bom, pessoal? Eu vou avançar. É, então, nós aprendemos que a amizade com Deus ela é desenvolvida pela oração. Na oração, eu falo com Deus e Deus me ouve. A nossa amizade com Deus é desenvolvida pela meditação. Na meditação, Deus fala e eu ouço. A amizade com Deus, nós aprendemos hoje, que ela deve ser um relacionamento sincero. Deus quer que nós sejamos sinceros, que sejamos francos com ele em todo o tempo. Na amizade com Deus, Deus quer que nós optemos em obedecê-lo é, com amor pela fé e aprendemos que obedecemos porque nós o amamos e confiamos nele e também nós devemos optar é, por valorizar aquilo que, que Deus valoriza, esse é o quinto tópico, o penúltimo já por como que nós desenvolvemos um relacionamento mais íntimo com Deus, amando o que Deus ama e o que que Deus ama e valoriza irmãos, isso é bem óbvio, viu? as pessoas quando nós cuidamos as pessoas quando nós cuidamos da igreja quando nós cuidamos do seu povo quando nós ajudamos o necessitado o órfão, aquela pessoa que está no sinal pedindo dinheiro, às vezes ela não quer nem dinheiro, ela quer às vezes um prato de comida, é, às vezes doando as nossas roupas ou doando uma cesta básica. Quando nós fazemos isso, nós estamos valorizando aquilo que Deus valoriza. Paulo era o maior perseguidor no Novo Testamento da Igreja. Sabe o que que aconteceu? Ele se torna, ele, ele, ele encontra Jesus no caminho de Damasco, uma luz muito forte como essa que está vindo no meu rosto aqui, né? Estou quase cego aqui já. É, uma luz muito forte veio no seu rosto e deixou ele cego. E então ele se converte e ele passa a anunciar Jesus. E ele passa a amar os cristãos do, do seu tempo, da sua cidade. Ele, ali ele escreve em 2 Coríntios dizendo, o que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. Olha só, irmãos, Paulo, que outrora era um perseguidor, agora é alguém que está se importando com a igreja. Ele fala, olha... Eu estou tão abatido porque eu me preocupo muito com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Então Paulo entendeu que tinha que amar aquelas pessoas. Paulo entendeu que tinha que cuidar daquelas pessoas. E Deus ele se importa tanto com a salvação do seu povo e dos seres humanos, que ele enviou o seu filho Jesus para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. E a Bíblia fala que o sangue de Cristo, ele cobre uma multidão de pecados. Amém, meus irmãos? E já indo para o final, o sexto e último segredo, segundo Rick Warren, é que eu desenvolvo uma amizade com Deus, é, desejando ser amigo dele mais do que qualquer outra coisa. E aqui eu vou falar de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu sempre falo isso porque Davi é um... É, tudo que Quando você for a Israel, você vai entender um pouco porque tudo o que tem de bom em Israel tem o nome de Davi. Se é algo grandioso, com certeza vai ter o nome de Davi lá. É, King David, normalmente é assim. É, rei Davi. Por quê? Porque Davi foi um grande rei. Davi, como eu disse para vocês, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E muito daquilo que nós cantamos hoje na igreja é inspirado naquilo que Davi escreveu nos salmos. É, eu vou falar algumas palavras para você... E você vai me dizer se me já ouviu ou não essas expressões na igreja, nas canções. Por exemplo, é, eu anseio por ti, ou eu tenho sede de ti, eu tenho fome de ti, Deus, eu anelo por ti. Então são essas frases que a gente se inspirou para fazermos as nossas canções, que tocamos hoje na igreja. É, o Davi, ele ansiava, pelo Senhor e declarou o seguinte, dizendo, Há uma coisa que realmente eu o desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Em Salmo 63, 3, ele escreveu também, O teu amor para mim, Senhor, vale mais que a vida. Irmãos, Davi era um cara totalmente apaixonado por Deus. Davi amava o Senhor. Davi amava, tanto que ele preparou todo é, toda a matéria-prima do, do templo, as plantas, é, as pedras, o ouro, ele deixou tudo guardado para que quando Salomão chegasse, ele começasse a construir e não tivesse nenhum trabalho, porque ele não podia construir, mas ele passou todo o projeto para Salomão, seu filho, e Salomão fez aquele templo é, suntuoso, aquele templo maravilhoso que a gente é, lê na Bíblia. Então, quando nós Vemos Davi, Davi era apaixonado por Deus, Davi era amigo de Deus, Davi, como eu disse, o homem segundo o coração de Deus, Davi era perfeito? Não, ele errou várias vezes, mas o que, que Deus via de positivo em Davi acima de, de tudo isso? Quando Davi errava, ele era rápido em se arrepender, em rasgar suas vestes, em se humilhar, em reconhecer que ele era falho também, era que ele era pecador e Deus sempre o perdoou. Meus irmãos, o nosso propósito é que nós possamos conhecê-lo, que nós possamos nos aproximarmos mais e mais de Deus. E a Vera Venance fala aqui, que maravilhoso ser amigo de Deus, hoje com a morte de Jesus. Temos, hoje com a morte de Jesus temos esse privilégio de sermos amigos de Deus. Tem várias canções que falam da amizade com Deus, de, de proximidade, de, de, de cumplicidade, de compreensão. Às vezes, meus irmãos, talvez você more sozinho, eu não sei mas com certeza o seu melhor amigo nesses momentos é Deus, é Deus que vai consolar, vai cuidar, vai estar com você vai ser a sua força o seu ajudador, o seu socorro bem presente então quando nós lemos também é... eu não ia falar disso, mas eu... eu vou falar aqui um pouco de Jacó, tá bom gente? já pra gente acabar, tá bom? Jacó, ele um dia encontrou um anjo <risos> Jacó, ele ele era, é conhecido como aquele que usurpou. Mas um dia a gente vai falar sobre isso, esclarecer essa história de Jacó, para a gente entender de fato o que aconteceu ali. Jacó um dia ele encontra um anjo. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele, ele fez algo que eu não faria também. Eu juro para vocês que eu não faria. Ele encontra o um anjo e ele estava tão revoltado com a situação dele que ele, ele chamou o anjo para a briga e ele chamou o anjo para a briga, e eles começaram uma briga ali, e ele disse, olha, eu não vou te deixar ir, a não ser que me abençoes, e aquela briga aconteceu durante a noite toda ali, durante a noite toda, e sabe o que aconteceu, irmãos? Ele venceu o anjo, o anjo falou, olha, já está amanhecendo, eu tenho que ir, o que, que você quer que eu, que eu te faça? E, e ali surge dali então, a mudança do nome de Jacó. A partir de hoje, você não vai ser conhecido mais como Jacó, mas como Israel. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? Às vezes a gente vai brigar com os nossos amigos. Às vezes a gente vai brigar com Deus. Mas somente Deus é quem pode nos abençoar. Você entende? Somente Deus é quem pode dar a solução para os nossos maiores problemas. A mudança do nome de Jacó para Israel. É, mudou a vida daquela pessoa para sempre, até hoje nós falamos de Abraão, de Isaac e de Jacó e foi dali que, que veio Israel e vemos hoje, é, um dia quando você for a Israel, você vai entender acerca dos milagres de Deus já estive lá irmão Zé aquele país é um verdadeiro milagre de Deus tudo aquilo lá por quê? porque eles têm uma relação muito íntima com o Eterno, eles têm uma relação de, é, de pai e filho mesmo assim a gente percebe a mão de Deus sobre aquele lugar e Deus quer isso para gente também Deus quer ser mais que é, um amigo Deus quer ser um amigo íntimo aquele que conhece todas as nossas dificuldades então pessoal finalizamos aqui mais uma uma lição é, eu vou repetir aqui os segredos tá bom já para finalizar eu vou falar com vocês aqui enquanto isso fala alguma coisa que eu vou ler daqui a pouco é, o primeiro segredo para nos aproximarmos e termos uma relação com Deus é a oração constante o outro segredo e o segundo segredo segundo Rick Warren é a meditação o terceiro é a sinceridade o quarto é a obediência mesmo que custe mas temos que obedecer a Deus temos que confiar nele e a relação de confiança é uma relação muito difícil às vezes e quando Deus falar com você através da sua palavra, faça o que ele está falando, porque é para o seu próprio bem. E o quinto é valorizando o que ele valoriza, o que? As pessoas, valorize o seu amigo aí de perto, valorize a sua família, valorize o seu vizinho, aquelas pessoas que Deus te coloca na rua, valorize, porque Porque Deus ama essas pessoas. E também desejando ele mais que tudo. E em Jeremias, no capítulo 29, 13, está escrito quando vocês me buscarem, me encontrarão, sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar, Jeremias fala, vocês não vão se decepcionar quando vocês buscarem ao Senhor de todo o coração, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, eu desejo a cada um de vocês uma boa noite na presença de Cristo. Que isso sirva de lição para nós. Eu estou sendo muito abençoado com essas lições. Para mim tem sido um, um grande privilégio de estudar cada, uma, é, cada um desses tópicos e compartilhar com vocês. Como eu disse, essa live tem abençoado a vida de muita gente. É, a Lucimar falou aqui, obrigado Márcio por mais uma live abençoada. E a Ivone disse, mas coach, obrigado por disponibilizar o seu tempo a Deus, trazendo palavras animadoras. Eterno te abençoe sempre. Amém, minha querida? Que Deus te abençoe. É, a Ana Maria falou, somente Deus pode nos perdoar. A Cristiane disse, diante dele nos rendemos. É tudo por ele. É tudo por ele. É... Mais alguém? É... Beleza, pessoal. Que Deus abençoe, então se inscreve no nosso canal e amanhã a gente vai estar aqui é... e vai ser uma benção, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!